0: PodcastiDai, la familia de Podcast de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza, te ofrece este programa. Vamos a instalar nuestro sistema de climatización en casa. ¿Habéis oído hablar de la aerotermia? Si en algún momento habéis necesitado buscar información acerca de cómo climatizar vuestra vivienda, os habréis dado cuenta que todo lo que habéis podido encontrar en internet es información comercial. y además aburridísima. Personalmente, creo que comparar precios versus potencias nunca ha sido divertido. Lástima que sea algo necesario. A la hora de climatizar nuestro hogar o un local si tenemos un negocio, una oficina o cualquier otra estancia, existen multitud de opciones. Opciones que además son cada vez más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente. Pero si de entre todas ellas os habéis decidido por la aerotermia, voy a contaros un poco de qué va. Este tipo de energía se basa en extraer del aire del ambiente exterior el calor que contiene, incluso cuando el aire exterior es muy frío. Estos sistemas, mediante procesos termodinámicos, calentarán o enfriarán el aire o el agua que se usará para climatizar las estancias deseadas. Los procesos termodinámicos son cambios de estado del fluido refrigerante que hará la función de enfriar o calentar el aire o el agua de uso. Estos cambios de estado son condensación, evaporación y compresión. También esta energía podrá servir para calentar el agua sanitaria de consumo, que se almacenará en un depósito de agua caliente. Por lo tanto, este sistema es una gran alternativa que puede competir de manera positiva con las tradicionales calderas de gas o de gasóleo. Este sistema cuenta con dos unidades principalmente, la unidad termodinámica y un módulo de intercambio de calor. La unidad termodinámica es el aparato que se instalará fuera de la vivienda, como ocurre con el equipo de aire acondicionado de toda la vida. Este será el encargado de recuperar la energía calorífica existente en el aire exterior y someterla al proceso termodinámico necesario. El módulo de intercambio se instalará en el interior del espacio a climatizar. Recibirá así el calor generado por la unidad termodinámica. Para procesos de refrigeración, el intercambio de temperaturas podrá hacerse con un gas refrigerante. Es el gas que será el encargado de enfriar el aire, que luego se expulsará a la sala por los conductos de aire preparados para ello. O bien, por otro lado, el calor se transferirá a un circuito hidráulico preparado para distribuirlo a los radiadores o al circuito de suelo radiante. Y si precisa de electricidad, si cuenta con gases refrigerantes tóxicos, ¿por qué es la aerotermia una energía renovable? Las energías que se consideran como renovables lo son porque para su funcionamiento se alimentan de una fuente inagotable. En el caso de la aerotermia lo es el aire del medio ambiente. Las ventajas de este sistema de climatización son múltiples al margen de ser una energía limpia y sin emisión de humos. Su elevado rendimiento hace que por cada kilovatio de electricidad necesaria para su funcionamiento obtengamos casi 4 kilovatios de energía en forma de calor. Esto lo hace un sistema mucho más eficiente que otros y la eficiencia siempre se traduce en beneficios económicos. No hay caldera, por lo que no hay combustión de gases. Esto la hace más segura para los usuarios. Sus componentes requieren de un menor mantenimiento y su instalación es sencilla. Además, para sistemas de calefacción se puede aprovechar la misma instalación de radiadores o de suelo radiante. No me gusta hablar de ventajas sin nombrar también los inconvenientes. Porque los hay. Hay inconvenientes muy básicos que se comparten con otros sistemas como son la inversión inicial, el posible aumento de la potencia contratada y la contaminación acústica de la unidad exterior. Si los equipos no están bien mantenidos, comenzarán a presentarse fallos en el intercambio de calor, por ejemplo en los escapes de gas refrigerante o de la presencia de aire en el circuito hidráulico. Esto reducirá el punto fuerte de la aerotermia que es suficiencia, ya que precisará de más energía para realizar su trabajo correctamente. En la parte de refrigeración, al igual que en otros sistemas, la limpieza de filtros es muy importante. Unos filtros de aire en mal estado conllevarían a posibles problemas de tipo respiratorio para los usuarios. La única desventaja propia de la tecnología aerotérmica es que en climas extremos de bajas temperaturas presenta un menor rendimiento. Como ya he comentado, la información que hay online sobre esta tecnología no es muy dada a una divulgación entretenida, así que me ha costado bastante encontrar un post amigable para este tema. Para que el tema no me quedara tan técnico, pensé en darle más importancia al concepto de climatización eficiente que al de en sí, pero al final encontré un texto que fusionaba ambos. El post viene de la web del estudio de arquitectura Arrebol, que como todas las webs que más me gustan, tiene un apartado de blog. De ahí he extraído el título Climatización eficiente en tu vivienda, aerotermia. Enlace que os dejaré en las notas del programa. En él se explica de una manera cercana el proceso de la aerotermia, además de presentar los componentes básicos del sistema, datos en los que yo no he querido profundizar. Cierra con un punto de vista arquitectónico en el que da importancia al espacio a asignar al sistema de climatización. Y ya finalizo. Yo soy Ana y esto ha sido con GDGeo en un episodio que presenta aquellos aspectos de la ingeniería que cuidan el medio ambiente. Más datos de contacto los tenéis en podcastidae.com barra con GDGO. Y al igual que con la aerotermia, con la amabilidad se consiguen muy buenos resultados con un reducido consumo de energía.